క్రీస్తునందు ప్రియమైన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి మన ధ్యాన భాగము మత్తయస్సు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుండి యాభై ఒకటి వరకు ఆయన రాకడకు సంబంధించి తనను గూర్చి ఎవరైనా ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు కలవరపడొద్దని నమ్మవద్దని ప్రభువు హెచ్చరిస్తున్నట్లుగా ఈ భాగంలో మనం గమనిస్తాం ప్రభువు అంజూరపు చెట్టు పోలికలో ఇస్రాయేలు జాతిని గురించి మాట్లాడాడు అంజూరపు చెట్టు చిగురిస్తూ ఉన్నప్పుడు వసంతకాలం సమీపంగా ఉంటుందని అదే రీతిగా ఈ సంగతులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని రాజ్యం సమీపంగా ఉందని తెలుసుకోవాలని హెచ్చరించబడుతున్నాం ఈ సందేశంలో ఇస్రాయేలు జాతికి చెప్పబడినవేవో సార్వత్రిక సంఘానికి చెప్పబడినవి ఏవో స్పష్టంగా ఉన్నాయి మా శ్రోతలు వాక్యాన్ని విభజించుకున్నటలో అర్థం చేసుకోవడంలో కలవరపడకూడదు నేటి మనకు ఒక వాగ్దానం ఉంది అదేమంటే మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది అన్యులకు ఇస్రాయేలుకు సంఘానికి ప్రత్యేకంగా ఆయా విషయాలు వర్తిస్తాయి కాబట్టి ఈ విషయాలకు సంబంధించి వాటి తేడాలను జాగ్రత్తగా గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఇంకా ఈ భాగంలో ఆయన రాకడకు సంబంధించి మెలకువగా ఉండాలని గట్టిగా హెచ్చరించబడుతున్నాం ఇటు విషయాల్లో ఇమిడియున అనేక ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను నేటి సందేశం ద్వారా తెలుసుకుందామా ప్రియ శ్రోతలు కొన్ని రోజుల నుండి మతై సువార్త పాఠాలు వింటున్నారు కదా ఏసుక్రీస్తు రాజు ఆయన తన రాజ్యం స్థాపించడానికి త్వరలో రాబోతున్నాడు ఈ లోపుగా మనం ఏసురాజును మన రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఉండాలి యేసురాజు నీ హృదయంలో ఉంటే ఆయన రాజ్యం నీ హృదయంలో ఉన్నట్లే రేపు నీవు ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలంటే ఆయన రాజ్యం ఇప్పుడు నీలో నీ కుటుంబంలో సంఘంలో ఉండాలి దేవుని సంఘమే దేవుని రాజ్యానికి ప్రతిబింబం ప్రియశ్రోతలు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం గత పాఠం తరువాయి ఈ రోజున చెప్పుకుందాము మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం నుండి ఎవరైనాను ఇదిగో అరణ్యములో క్రీస్తు ఉన్నాడని మీతో చెప్పినా వెళ్ళకండి ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉన్నాడని చెప్పినా నమ్మకండి మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు ఏలాగు కనపడుతుందో అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడ కూడా ఉంటుంది పీనుగా ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవుతాయి ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా ఏర్పరచబడిన వారు ఎవరు రెండు ప్రత్యేక వర్గాలు ఏర్పరచబడ్డాయి ఇస్రాయేలు జాతి దేవుడు ఏర్పరచుకున్న జాతి ఇక రెండో వర్గం దేవుని సంఘం సందర్భాన్ని బట్టి దేవుడు దేనిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడో మనం గ్రహించాలి ఈ అధ్యాయంలో ఏర్పరచబడిన వారు అన్నప్పుడు దేవుడు ఇస్రాయేలు జాతిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడని మనం గ్రహించాలి ఇక్కడ సంఘము పేర్కొనబడలేదు యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఈసారి ఆగమన దూతగా బాప్తిస్మకుడైన యోహాను రాడు ఏ ఆగమన దూత అక్కర్లేదు మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు కనపడుతుంది గదా దానికి ఏ ఆగమన దూత అక్కర్లేదు కొసమెరుపు అది ఒక మెరుపు తుఫాను రహస్యంలో జరిగేది కాదు అందరికీ తెలిసిపోతుంది ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ అలాగే ఉంటుంది ఎవరూ అది ప్రకటించరు ఆయన రెండవసారి వచ్చి భూమి మీద తన రాజ్యం స్థాపిస్తాడు 
ఆయన రాకడ కనురెప్ప పాటులో లోక ప్రజలందరికీ తెలిసిపోతుంది రెండో రాకడ తర్వాతి సంఘటన సంఘము ఎత్తబడటం ఈ రెండూ ఒకటి అనుకోకండి పీనుగా ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ గద్దలు కోకొల్లలు ఇదేమిటి మహిమ మెరుపు అని వెంటనే పీనుగా గద్దలు అంటాడేమిటి శ్రోతలు గ్రహించండి పీనుగలు గద్దలు అన్నప్పుడు ఇది సార్వత్రికమైన తీర్పు ఈ భయానక సన్నివేశం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిదో వచనం వరకు తేటగా చూపబడింది ఒక దూత సూర్యబింబములో నిలిచి ఉన్నాడు అతడు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించి రండి రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుర్రముల మాంసమును వాటి మీద కూర్చున్న వారి మాంసమును స్వతంత్రులదేమి దాసులదేమి కొద్దివారిదేమి గొప్పవారిదేమి అందరి యొక్క మాంసమును తినడానికి దేవుని గొప్ప విందుకు కూడి రండి అని ఆకాశ మధ్యమందు ఎగురుతున్న సమస్త పక్షులను పిలిచాడు ఆ గుర్రము మీద కూర్చున్న వారితో ఆయన సేనతో యుద్ధము చేయడానికి ఆ క్రూర మృగము భూరాజులు వారి సేనలు కూడి ఉన్నారు పీనుగను పీకు తినడానికి ఆకాశ పక్షులు వచ్చాయంటే ఆ పక్షులు తీర్పు దూతలకు సంకేతాలు దేవుని తీర్పు అమలుపరచబడే సందర్భమది యేసుప్రభువు తీర్పరిగా న్యాయాధిపతిగా వస్తాడని మనము గుర్తుంచుకోవాలి మత్తయసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుణ్ణి కమ్ముతుంది చంద్రుడు కాంతిని ఇవ్వడు ఆకాశము నుండి నక్షత్రములు రాలుతాయి ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలించబడతాయి అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనపడుతుంది అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతో మహామహిమతో ఆకాశ మేఘారూఢుడై రావటము చూచి భూమి మీదనున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకుంటారు అనగా గుండెలు బాదుకుంటారు శ్రోతలు గ్రహించండి శ్రమల కాలము ముగిసిన తరువాత ఇది జరుగుతుంది క్రీస్తు రెండోసారి భూమి మీదికి వచ్చిన తరువాత జరగబోయే సంఘటనలు ఇవన్నీ మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనపడుతుంది ఈ సూచన ఏమిటి ఆలోచించండి పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలు జాతికి దేవుని మహిమ సూచనగా అనుగ్రహించబడింది ఇది షకీనా మహిమ దేవుని సన్నిధి ఈ లోకములో మరే ఇతర జాతికి ఇలాంటి మహిమ ఇవ్వబడి ఉండలేదు సంఘమునకు కూడా అలాంటి మహిమను ఈ లోకములో ఇచ్చి ఉండలేదు సంఘమునకు కృపాబాహుళ్యమున్నది షకీనా మహిమ గుడారము మీద నిలిచింది ఆ తరువాత ఎరుషలేము దేవాలయము మీద నిలిచింది అయితే ఇస్రాయేలు చేసిన పాపములకు ఫలితంగా షకీనా మహిమ ఇస్రాయేలును విడిచిపోయింది యేసుక్రీస్తు మొదటిసారి ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమను పరలోకంలోనే విడిచిపెట్టాడు గమనించండి ఆయన తన దేవత్వమును విడిచిపెట్టలేదు దేవత్వ మహిమను విడిచిపెట్టాడు అయినా అప్పుడప్పుడు 
ఆయన మహిమ తళుక్కుమని మెరుస్తూ కనిపించింది యోగాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం అంటోంది తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమవలి మనము ఆయన మహిమను కనుగొన్నాము అయితే ఆయన రెండవ రాకడలో ఆయన సంపూర్ణమైన మహిమ అనగా షకీనా మహిమ భూలోకమందంతటా ప్రసరిస్తుంది అదే మనుష్య కుమారుని సూచన మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతో మహామహిమతో ఆకాశమేఘారూఢుడై వస్తాడు తన రాజ్యమును స్థాపిస్తాడు ముప్పై ఒకటో వచనం ఆయన గొప్ప బోరతో తన దూతలను పంపుతాడు వారు ఆకాశము యొక్క ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు నలుదిక్కుల నుండి ఆయన ఏర్పరచుకొన్న వారిని పోగు చేస్తారు ఏర్పరచుకొన్నవారు అనగా ఇస్రాయేలు జాతి పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు యూదులను గురించి ప్రవచిస్తూ వారు అద్భుత రీతిగా తమ స్వదేశానికి తిరిగి వస్తారని చెప్పారు ఇక్కడ సంఘము యొక్క ప్రసక్తి లేదు సంఘము ఎత్తబడటంలో దేవదోతల ప్రమేయమూ లేదు యేసు ప్రభువే స్వయంగా వచ్చి తన సంఘాన్ని తీసుకువెళతాడు అప్పుడు భూరధ్వని మోగుతుంది ఆయన స్వరము ప్రధాన దూత శబ్దము లాంటిది సంఘమును సమకూర్చుకోటానికి ఆయనకు దేవదూతల సహాయమేమీ అక్కర్లేదు ఆయన తన సంఘము కోసము చనిపోయాడు ప్రాణం పెట్టాడు తిరిగి లేచాడు తన ప్రియ సంఘమును ఆయనే సమకూర్చుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఆయన గొప్ప బోరతో తన దూతలను పంపుతాడు వారు ఆకాశము యొక్క ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు నలుదిక్కుల నుండి ఆయన ఏర్పరచుకున్న వారిని పోగు చేస్తారు శ్రోతలు వినండి ఇక్కడ ఇస్రాయేలు జాతిని గురించి మాత్రమే చెప్పబడింది వీటిని పోగు చేయటంలో దేవదూతల పాత్ర ఎంతైనా ఉన్నది ఇప్పుడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచనాలలో అంజూరపు చెట్టు ఉపమానము చెప్పబడింది అంజూరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చుకోండి అంజూరపు కొమ్మ లేతదై చిగిరించినప్పుడు వసంతకాలము ఇంకా సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలుసు ఆ ప్రకారమై మీరు ఈ సంగతులన్నీ జరగటము చూచినప్పుడు ఆయన సమీపముననే ద్వారము దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలుసుకొనండి అంజూరపు చెట్టు అంటే ఇస్రాయేలు జాతి ఇర్మియా గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం హోషయా తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచనం ఇదే సత్యాన్ని ప్రబోధిస్తాయి ఇస్రాయేలు దేశములో అంజూరపు చెట్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి ఈ రోజు వరకు కూడా పాలస్తీనా దేశములో అంజూరపు చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎరుషలేముకు ఉత్తరాన అంజూరపు తోటలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి దక్షిణాన ద్రాక్ష తోటలు ఉన్నాయి బెత్లహేముకు దక్షిణాన ఎక్కడ చూచినా ద్రాక్ష తోటలే అంజూరపు చెట్లు ద్రాక్ష తోటలు ఇస్రాయేలు భూమికి జాతీయ సంకేతాలు ఈ సందర్భంలో యేసుప్రభు అంజూరపు చెట్టును జాతీయ చిహ్నంగా ఎత్తిచూపుతున్నాడు ముప్పై నాలుగో వచనం ఇవన్నీ జరిగే వరకు ఈ తరము గతింపదని 
నిశ్చయముగా మీతో చెబుతున్నాను శ్రోతలు వింటున్నారా ఈ తరము అంటే ఈ జాతి అని అర్థం అనగా ఇస్రాయేలు జాతి అనగా ఈ ప్రవచనాలు నెరవేరేటప్పటికీ బ్రతికి ఉన్న ప్రజలు ఇక్కడ తరము అనే మాటకు యూధ జాతి అనే అర్థమే సమంజసం హామాను ఆ జాతిని నాశనం చేయగలిగాడా అతని తరం కాలేదు పరువ మొదలుకొని హిట్లర్ వరకు ఎవరూ ఆ జాతిని తుదముట్టించలేకపోయారు ఈ విషయంలో దేవుడు ప్రత్యేక బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు ఆకాశము భూమి గతిస్తాయి గాని నా మాటలు ఏమాత్రము గతించవు ప్రకటన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచ్చును కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి వస్తాయి మొదటి ఆకాశము మొదటి భూమి గతించిపోతాయి అన్నీ గతించినా దేవుని వాక్యము గతించదు అందులో ఒక్క పొల్లు కూడా తప్పిపోదు ముప్పై ఆరో వచ్చును అయితే ఆ దినమును గుర్చి ఆ ఘడియను గుర్చి తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును గాని ఏ మనుష్యుడైనా పరలోకమందలి దూతలైనా కుమారుడైనా ఎరుగరు యుగ సమాప్తి సమీపిస్తున్నదని ఎరుగుదురు గాని ఏ రోజో ఏ ఘడియో ఎవరికీ తెలియదు ఊహపోహలు పనికిరావు ఏడో వచ్చను నోవహు దినములు ఎలా ఉండేవో మనుష్య కుమారుని రాకడ కూడా అలానే ఉంటుంది జలప్రళయానికి ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లిన దినము వరకు తింటూ తాగుతూ పెండ్లి చేసుకుంటూ పెండ్లికి ఇస్తూ జలప్రళయము వచ్చి అందరినీ కొట్టుకొని పోయే వరకు ఎరుగరు అలాగుననే మనుష్య కుమారుని రాకడా ఉంటుంది శ్రోతలు వింటున్నారా నోవహు దినములు ఎలాంటివి ఆ రోజులు చాలా చెడ్డ రోజులు అవినీతి పెచ్చరిల్లిన రోజులు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతా ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డది ప్రభు అంటున్నాడు తన రాకడ సమయం నోవహు దినములలో వలినే ఉంటుంది వారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు
తిని త్రాగితే తప్ప ఒకటి కొరింతి పదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం దీనికి జవాబు చెప్తుంది మీరు భోజనము చేసినా పానము చేసినా మీరేమి చేసినా సమస్తమును దేవుని మహిమ కొరకే చేయండి అయితే నోవహు దినములలో ప్రజలు దేవుని మహిమ కొరకు తిని త్రాగిన వారు కారు అసలు దేవుడున్నాడని ఆయన మన సృష్టికర్త అని ఆయనను మహిమపరచాలని వారికి తెలిస్తే గదా ఒక పల్లెటూరి అబ్బాయి ఒక ధనవంతుని ఇంటికి భోజనానికి పిలిస్తే అతడు వెళ్ళాడు ఆ ధనికుడు నాస్తికుడు ఈ అబ్బాయి క్రైస్తవుడు అందరికీ భోజనాలు వడ్డించారు ఆ అబ్బాయి తల వంచి ఆహారం కోసం కృతజ్ఞత ప్రార్థన చేశాడు కండ్లు తెరిచాడు అందరూ తినేస్తున్నారు మీరు దేవునికి అన్నం తినకముందు ప్రార్థన చెయ్యరా అని అడిగాడు చెయ్యము అన్నాడు ధనికుడు అందుకు అబ్బాయి అన్నాడు నా దగ్గర రెండు కుక్కలున్నాయండి అవి కూడా మీలాగే అన్నం ముందు పెట్టగానే ఆ పలాన తినేస్తాయి దేవుని బిడ్డలారా వింటున్నారా ప్రతిరోజూ మనం ముప్పూటలా కడుపు నిండా అన్నం తింటాము అనేక మందికి ఒక్క పూట కూడా తిండిలేదు మనం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెప్పుకోవాలి కొందరికి దేవుని సంగతే పట్టదు క్రీస్తు రాకడ సమయంలో అలాంటి వారే ఎక్కువ మంది ఉంటారు నోవహు కాలంలో పెళ్లిళ్ళు కూడా ఎక్కువ జరిగాయి అవి దేవుణ్ణి మహిమపరిచే పెళ్లిళ్ళు కావు కేవలం ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు లాంఛనాలు మాత్రమే నోవహు ఓడలో ప్రవేశించే ఘడియ వరకు పెండ్లిళ్ల జోరు ఎక్కువగా ఉంది జలప్రళయం వస్తుంది అంటే ఎవరూ నమ్మటం లేదు తీరా జలప్రళయం వచ్చి అందరినీ కొట్టుకుని పోయే వరకు ఆ సంగతి వారు ఎరుగరు మత్తయసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభయో వచనం నుండి ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉంటారు ఒకడు తీసుకొని పోబడతాడు ఒకడు విడిచిపెట్టబడతాడు ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలి విసురుతూ ఉంటారు ఒకతే తీసుకొని పోబడుతుంది ఒకతే విడిచిపెట్టబడుతుంది కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు వస్తాడో మీకు తెలియదు గనుక మెలుకువగా ఉండండి ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా ఆలివకొండ ప్రసంగంలో సంఘము సంగతి కానీ సంఘము ఎత్తబడే విషయము కానీ చెప్పబడలేదు నోవహు దినములలో అనేకులు జలప్రళయంలో కొట్టుకుపోయారు ఈ ఉదాహరణ సంఘము ఎత్తబడడానికి సంబంధించింది కాదు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలోనికి కొందరు వెళ్లరు దేవుని తీర్పునకు గురై నశిస్తారు ఈ దృష్టాంతం ఇదే సత్యాన్ని బోధిస్తుంది ఏ దినమున ప్రభువు వచ్చేది తెలియదు గనుక మెలుకువగా ఉండండి ప్రజలు భయముతో వణికిపోతారు కాని సంఘం అలా కాదు శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తుంది మళ్లీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాము ఆలివకొండ ప్రసంగంలో సంఘం ఎత్తబడడం ప్రస్తావన లేనే లేదు మతై సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై మూడు నుండి నలభై ఐదో వచనం వరకు ఏ జామున దొంగ వస్తాడో ఇంటి యజమానికి తెలిసి ఉండిన ఎడల అతడు మెలుకువగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నము వేయనీయడని మీరెరుగుదురు మీరు అనుకోనని ఘడియలో మనుష్య కుమారుడు వస్తాడు గనుకనే మీరును సిద్ధముగా ఉండండి యజమానుడు తన ఇంటివారికి తగిన వేళ అన్నము పెట్టడానికి వారిపైన ఉంచిన నమ్మకమైన వాడు 
బుద్ధిమంతుడు అయిన దాసుడు ఎవడు యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఏలాగూ చేస్తూ ఉండడం అతడు కనుగొంటాడో ఆ దాసుడు ధన్యుడు అతడు తన యావదాస్తి మీద వాణిని ఉంచుతాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను అయితే దుష్టుడైన ఒక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలస్యము చేస్తున్నాడని తన మనసులో అనుకుని తన తోటి దాసులను కొట్టడానికి మొదలుపెట్టి తాగుబోతులతో తింటూ తాగుతూ ఉంటే ఆ దాసుడు కనిపెట్టని దినములలో వాడు అనుకొనని ఘడియలో వాని యజమానుడు వచ్చి వాని నరికించి వేషధారులతో కూడా వానికి పాలు నియమిస్తాడు అక్కడ ఏడుపు పండ్లు కొరకటము ఉంటాయి ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా యేసుప్రభువు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చే ముందు కొందరి వైఖరి ఎలా ఉంటుందో ఈ ఉపమానంలో చూపబడింది ప్రభు అప్పుడే రావచ్చాడా అని కొందరు తమ బాధ్యతలు విస్మరించి తమ ఇష్టము వచ్చినట్లు బ్రతుకుతారు అలాంటి వారు ప్రభువు వచ్చినప్పుడు తీర్పునకు గురి కాక తప్పదు మనము ఒకనొక రోజున క్రీస్తు ఎదుట నిలవాలి ఆయనకు లెక్క అప్పగించాలి ఆయన సన్నిధి వెలుగులో మనమిప్పుడు నిందారహితముగా నిర్దోషముగా జీవించాలి ఆయనను తప్పించుకొని ఎవరూ నిత్యత్వములోకి వెళ్లలేరు రక్షించబడిన వ్యక్తులైతే న్యాయపీఠము ఎదుట ఆయనకు లెక్క అప్పగించాలి నీకు న్యాయపీఠము ఎదుట బహుమానమున్నది నీవు రక్షించబడిన వ్యక్తివి కాకపోతే ధవళ సింహాసనపు తీర్పు నీకోసమే కనిపెట్టుకుని ఉంది ఇదే ఆలివుకొండ ప్రసంగ సారాంశం యేసు తన రాజ్య సంస్థాపనార్థమై వచ్చే సమయంలో ప్రజల స్థితిగతులను ఈ ప్రసంగం కన్నులకు కట్టినట్లు చూపుతున్నది ప్రియశ్రోతలారా గమనించండి యేసుప్రభు స్పష్టంగా చెప్పాడు శ్రమల కాలంలో పరిస్థితులు ఎంత ఘోరంగా ఉంటాయో ప్రభువు పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాడు ఆయన రాకడ సూచనలు ఈ ప్రసంగంలో చెప్పబడ్డాయి ఇవి ఇష్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించి చెప్పబడిన మాటలు అయితే మనకు కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఒక సందేశమున్నది ఫిలిప్పి మూడో అధ్యాయం ఇరవయో వచనం మన పౌరస్థితి పరలోకమునందున్నది అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనే రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము మోసపోవద్దు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముకుంటే పరిశుద్ధాత్మే నీ మహామహోపాధ్యాయుడు దొంగబోధకుల మాటలు నమ్మవద్దు లోక పరిస్థితులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎన్నో సంభవిస్తాయి నిరుత్సాహపడవద్దు విశ్వసనీయులై బ్రతకండి నశిస్తున్న లోకం నీ చుట్టూరా ఉన్నది వారికి వాక్యం ప్రకటించు ఎవరేది చెప్పినా దేవుని వాక్యాన్ని అందులో చెప్పబడిన సత్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి ఈ చీకటి లోకంలో దేవుని వాక్యమే మన పాదములకు దీపం మన త్రోవకు వెలుగు ఏ ఘడియలోనైనా రావచ్చు విశ్వాసులైన వారికి వారి విశ్వసనీయతకు మంచి బహుమానం ప్రాప్తిస్తుంది మెలుకువగా ఉండండి కనిపెట్టండి ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంగతులు 
ఎన్నో చెప్పబడ్డాయి ఎరుసలేము పట్టణము నాశనమవుతుందని ప్రభువు ప్రవచించాడు ఆ పట్టణాన్ని రోమా ప్రభుత్వం ముట్టడించింది ధ్వంసం చేసింది దేవుని ప్రజలకు ఎన్నెన్నో శ్రమలు సంభవిస్తాయి వారు ఎన్నో విశ్వాస పరీక్షలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది యేసుక్రీస్తు రాజులకు రాజై ప్రభువులకు ప్రభువై తిరిగి వస్తాడు నలభై రెండు నుండి యాభై ఒకటో వచ్చిన వరకు ఆయన రాకడ కొరకై ఎలా సిద్ధపడాలో చెప్పబడింది ఆయన ఎప్పుడొస్తాడో తెలియదు మెలుకువగా ఉండాలి మన జీవితమంతా ఆయన రాకడ కొరకై సిద్ధపాటే ఇంకా వ్యవధి ఉన్నదిలే అని మోసపోకండి మన కర్తవ్యాన్ని విధ్యుక్తాన్ని విస్మరించకూడదు మా శ్రోతలు జ్ఞాపకముంచుకోవలసిన విషయం ఒకటున్నది అన్యులు సంఘము యూదులు అని మూడు వర్గాలు ఎవరికి ఏది చెప్పాడో ప్రభువు దానిని జాగ్రత్తగా గుర్తించి అన్వయించుకోవాలి ఈ సందర్భంలో పాత నిబంధనలోని మూడు ముఖ్యమైన వచనాలు మా శ్రోతల దృష్టికి తేగోరుతాము ఇర్మియా ముప్పయో అధ్యాయం ఏడో వచనం అయ్యో ఎంత భయంకరమైన దినము అట్టి దినము మరి ఒకటి రాదు అది యాకోబు సంతతి వారికి ఆపద తెచ్చే దినము అయినను వారు దానిలో పడకుండా రక్షించబడతారు ఇది యాకోబు శ్రమల కాలం ఇక రెండో వచనం దానియేలు గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచనం అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరుస్తాడు అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేస్తాడు హేయమైనది నిలిచే వరకు నాశనము చేసేవాడు వస్తాడు నాశనము చేసేవారికి కావాలని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించే వరకు ఈలాగు జరుగుతుంది ఇది దానియేలు ప్రవచించిన డెబ్బయో వారం ఇక మూడో వచనం యోవేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండో వచనం వరకు సీయోను కొండ మీద బాకా ఊదండి యహోవా దినము వస్తున్నది అది సమీపమైంది మహాంధకారము మేఘములు గాఢాంధకారం అగ్ని మంట ఆకాశము దద్దరిల్లుతున్నది సూర్యచంద్రులకు తేజోహీనత కలుగుతున్నది యహోవా దినము భయంకరమైనది దానికి తాళగలిగిన వాడెవడు ప్రియశ్రోతలు ముగింపులో ఒక ముఖ్య విషయం మనము దేవుని వాక్యమందలి ఏ మాటను అనుమానించకూడదు దేవుని వాక్యము మారదు రెండు పేతురు మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించే వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలుగిచ్చే దీపమైనట్లున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యముంచిన ఎడల మీకు మేలు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం దైవాశీస్సులు ఆమెన్ ప్రిలరా ఇంతవరకు విన్న సందేశం మీకెంతో దీవెనకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాం ఈ యుగ సమాప్తికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను నేటి సందేశం ద్వారా తెలుసుకుందాం యేసుక్రీస్తు రాజు ఆయన వచ్చి తన రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు మానవాళిని రక్షిస్తూ తన రాజ్యాన్ని ప్రభువు నిర్మిస్తూ ఉండగా దైవరాజ్య నిర్మాణము ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది 
దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించి రెండు వర్గాల వివరణ విన్నాం ఆయన రెండవసారి వచ్చి తన రాజ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా స్థాపిస్తాడు రానున్న క్రీస్తు రాజ్యం మహిమ రాజ్యమై ఉంటుంది ప్రియ సహోదర సహోదరి వాక్యం వింటున్న నీవు ఈ వాక్యపు సత్యాల వెలుతురులో సునిశ్చితంగా పరిశీలించుకుంటూ ఆయన రాకడకు సంబంధించి మెలకువగా ఉండాలని కోరబడుచున్నాం ఆయన రాకడ అకస్మాత్తుగా ఉండబోతుందని మెరుపు వలె ఉంటుందని నోవహు దినముల వలె ఉంటుందని ఎంతో స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం ఆయన రాకడకు మనము సిద్ధపడదామా అటు కృపను దేవుడు మనకు దయచేనుగాక దైవాశీసులు